0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 69 de Fotografía Digital @memoflores.com. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 69 de este taller en línea sobre fotografía digital. Eh, mi nombre es Guillermo Flores y en el capítulo del día de hoy vamos a hablar eh, sobre el EV, estas eh, dos letras que por ahí seguramente han escuchado mencionar. Eh, bueno, pues vamos a explicar qué significa el EV. Pero antes quiero platicarles. Quiero presumirles, estoy contento porque estoy estrenando equipo de grabación. Por fin dejé de utilizar la diadema del PlayStation que utilizaba anteriormente para grabar este podcast. Entonces, bueno, espero que noten la diferencia en cuestión de calidad de audio. Eh, pues les comentaba que hoy vamos a hablar sobre el exposure value o simplemente abreviado ev o ev como lo dirían por ahí en españa el ev es una combinación de apertura velocidad e iso utilizados eh, como parámetros para exponer una fotografía ev0 eh, significa que debemos tomar una fotografía con ISO 100, eh, con un segundo de exposición y con un diafragma de f1.0 o con valores equivalentes en su, en su defecto. Como supongo que muy pocos de todos los que participamos en este podcast pues no contamos con un lente que tenga una luminosidad de f1.0 pues tendríamos que seleccionar otra apertura, un paso más pequeña, eh, con otra velocidad, un paso más lenta para poder trabajar con EV0. Es decir, quizá podemos empezar a trabajar con un diafragma de f1.4 y con una velocidad eh, de 2 segundos para seguir conservando este mismo valor de exposición o este mismo exposure value o simplemente este mismo EV. Si el lente más luminoso que tienen es eh, F5.6, la apertura máxima que tiene su lente, eh, para tomar una fotografía con este EV0 necesitan 5 pasos más de velocidad que el segundo inicial de exposición que les comentaba anteriormente. ¿Y ¿Por qué cinco pasos? Eh, re, recuerden que ahorita mencionábamos, eh, estábamos empezando con una velocidad de un segundo y un F1.0 de, de diafragma. Entonces el F5.6 está alejado cinco pasos de F1.0. Esto es un paso de uno a 1 a 1.4, otro paso de 1.4 a F2. Otro para F2.8, otro para F4 y uno más para llegar a F5.6. En total son cinco pasos. Ahora, cómo sumamos 5 eh, pasos a un segundo de, de velocidad. Eh, como recordarán, por ahí que lo estuvimos mencionando en el capítulo pasado, eh, tenemos que duplicar la velocidad. 5 veces. Entonces, si estamos eh, trabajando con un segundo, el doble de un segundo es 2 segundos, que equivale a un paso. Después nos vamos a 4 segundos, después nos iríamos a 8 segundos, después a 15, y finalmente el quinto paso, vamos a llegar a 30 segundos de exposición. Así que para tirar una fotografía con EV0, con un diafragma de F5.6, necesitamos una velocidad de 30 segundos. Eh, lo importante aquí eh, no es tirar, eh, obviamente, con un EV determinado, no es necesario que forzosamente tiremos con, con, EV0, con ev 0 con EB más 1, EB 1. Eso, bueno, este valor de exposición no lo va a dar la situación de luz en la que estemos trabajando eh, no la va a dar nuestro exposímetro. Eh, aquí lo importante de la plática de, del valor de exposición es eh, que nos demos cuenta de que tenemos bastantes opciones para combinar los parámetros eh, de diafragma con velocidad eh, que tiene nuestra cámara para obtener fotografías bien expuestas con exactamente la misma exposición pero con diferentes combinaciones de diafragmas y de velocidades si por ejemplo tenemos un lente con una apertura máxima de f5.6 y una apertura mínima de f32 y nuestra cámara nos permite ajustar los parámetros en incrementos de un tercio de pasos. Bueno, esto significa que tendríamos eh, 16 combinaciones posibles para tomar una fotografía utilizando el mismo valor de exposición o el mismo EV. Ahora, ahí les va una pregunta, a ver si nos estamos entendiendo. Si queremos tomar una foto con EV0 utilizando un diafragma de F5.6, tenemos que utilizar una velocidad de 30 segundos. La pregunta es: ¿qué velocidad necesitaríamos para tirar esa foto con el mismo EV0 pero con un diafragma de F32? Pongan pausa un minutito, hagan cuentas, piensen la, la respuesta. ¿Listos? Bueno, pues la respuesta es 16 minutos de exposición. Eh, si, si contestaron 15 minutos, bueno, también cuenta como, como buena respuesta. Entonces, eh, si les costó trabajo, contestar esta pregunta, bueno, quizá necesiten volver a repasar las tablas de velocidades y las eh, tablas de diafragmas que vimos en el capítulo 2 y 3 de este podcast. Entre más rápido eh, memorizamos eh, las velocidades y diafragmas disponibles, así como las combinaciones, pues mayor fácilmente eh, se nos dará más fácilmente el hacer este tipo, este tipo de cálculos, este tipo de, de valores equivalentes. Ahora, eh, bueno, pues les voy a hacer también aquí una pequeña confesión. Cuando tomo una fotografía con el diafragma de mi lente totalmente abierto y posteriormente quiero tomar otra fotografía con el diafragma lo más cerrado posible utilizando el mismo valor de exposición o utilizando el mismo EV cuento los clics que tengo que dar en la apertura de mi lente para llegar por ejemplo de F5.6 a F32 que como ya dije antes serían 16 clics así que eh, voy a dar esos mismos 16 clics hacia el lado contrario para ajustar la, velo la velocidad de obturación de mi cámara y poder tirar la fotografía con el mismo valor de exposición. Eh, no sé si por ahí hayan escuchado hablar de las cámaras Hasselblad. Eh, bueno, para las personas que nunca hayan escuchado hablar de, de estas cámaras, de las cámaras Hasselblad, eh, pues les puedo decir que estas cámaras son consideradas eh, como las mejores cámaras que existen eh, pues mucha gente lo considera así y yo me incluyo en esa lista eh, los modelos antiguos de estas cámaras Hasselblad estoy hablando de los modelos que tienen, no sé, más viejos de, de 10 años eh, utilizaban lentes muy fáciles de manejar eh, para utilizar el mismo valor de exposición para hacer estos pequeños cálculos que tuvimos que hacer eh, para llegar al mismo valor de exposición. El sistema que tenían los lentes eh, de Hasselblad consistía en dos anillos que iban en el lente, en el mismo lente. Eh, el autoenfoque en esos tiempos bueno se hacía manual, así que el lente eh, en el mismo lente estaba el anillo de enfoque, el anillo con la velocidad y eh, bueno la velocidad se manejaba solamente en pasos completos, no, no había eh, medios pasos ni tercios de pasos en la velocidad y el tercer anillo que tenía el lente era el anillo con el que se controlaba el diafragma y el diafragma sí se podía controlar en incrementos de medio paso para seleccionar la velocidad y el diafragma teníamos que, que quitar una especie de seguro que tenían los anillos eh, para hacer el ajuste. Y una vez que quedaba fijo el valor de, de exposición o el eh, giraban en conjunto los anillos de velocidad y de diafragma. De, es, de esta manera, si girábamos tres pasos el anillo para seleccionar otro diafragma u otra velocidad, pues bueno, se movían simultáneamente los dos anillos de velocidad y de diafragma para que pudiéramos tomar la fotografía con el mismo EV, pero con diferentes combinaciones de velocidad y de diafragma. Creo que esta, esta función sería muy útil en modelos de cámaras, digitales esperemos que, que por ahí alguna de las empresas fabricantes eh, pues se le ocurra acoplar este muy sencillo pero muy funcional eh, sistema mecánico eh, que se usaba anterior mes, eh, anteriormente, esperemos que a alguien se le ocurra eh, utilizar esta eh, tecnología en las cámaras digitales actuales, bueno, eh, pues hasta el momento solamente hemos hablado de, de EB0 y en realidad el EB0 pues es un valor de exposición que se utiliza muy poco en la vida real eh, un valor EB más común, más utilizado en la fotografía de la vida diaria podría ser EB15 el EB se maneja simplemente con números enteros, partimos de EB0, EB1, EB2, EB3, etc. Y también hay valores negativos, EB-1, EB-2, EB-3, etc. Eh, como les comentaba, un número común es el EB15, y bueno, eh, se utiliza el EB15 cuando tenemos 15 pasos, más de luz que con EB0, es decir, cada, cada incremento de un entero del EB significa eh, un paso más de, de luz. Una situación típica eh, de EB15 sería cuando utilizamos eh, ISO 100 y que estamos diafragmando F16 con un 125 de segundo como ...como velocidad. Eh, por ejemplo, estos valores los podríamos utilizar normalmente tomando una foto en exteriores en un día soleado. Este valor de EV 15 se acerca mucho por ahí al valor dado por la regla soleado 16. Esta regla es un poquito más conocida en el, en el idioma inglés como la regla Sony 16 n, -n 16 y lo que nos dice esta regla es una regla que de hecho acabo de descubrir esta regla nos dice que en un, en un día soleado podemos tomar una fotografía con un F16 un diafragma de F16 y utilizando una velocidad igual al ISO es decir si utilizamos un ISO 100 tendremos que utilizar una velocidad de un centésimo de segundo. Si tenemos una velocidad, perdón, un, una sensibilidad de ISO 400, bueno, tendremos que eh, tomar la fotografía con una velocidad de un 400-savo de segundo. Entonces, pues existen tablas, eh, ya. Yeah predefinidas que nos indican algunas situaciones comunes, así como el valor de exposición que tiene cada una. Por ejemplo, eh, un día nublado, un nublado claro, tiene un valor de exposición o un EV de 13, simplemente se representa así con el número 13. Por ejemplo, un atardecer tiene un EV 12, eh, algún evento deportivo eh, nocturno tiene un EV9 aproximadamente, eh, las luces de los automóviles eh, por la noche tienen aproximadamente un EV5, entonces eh, creo que el valor de exposición era muy útil pues en días anteriores a las cámaras digitales sobre todo cuando el fotógrafo bueno, pues no contaba con un exposímetro para medir de manera más precisa la luz. Con las cámaras digitales de hoy en día pues no es necesario memorizarnos o tener a la mano este tipo de tablas en donde eh, vemos diferentes valores de exposición para situaciones diferentes de luz. Lo que sí recomiendo es que bueno, pueden imprimir o elaborar eh, una tabla de valores de exposición eh, que quizá bueno pues, que tengan siempre en su, en su maleta de equipo eh, para calcular de manera rápida y sencilla los pasos o ajustes eh, que necesitan hacer en situaciones determinadas para conservar el mismo eh, valor de exposición, el mismo EB, eh, recordemos por último eh, que aunque tenemos eh, 16 opciones para tomar una foto con un lente eh, f5.6 a f32 eh, cuando utilizamos solamente ISO 100 y sin involucrar eh, luz electrónica. Bueno, pues estas 16 opciones nos producirán fotos igualmente expuestas, eh, pero muy diferentes entre sí. Las fotos van a tener diferentes profundidades de campo y eh, también vamos a ver resultados diferentes al intentar eh, congelar el movimiento. Esto se debe, bueno, a que utilizaremos diferentes velocidades y cada foto se va a ver diferente si es que hay movimiento en el, en el cuadro. Por ahí, eh, bueno, ya, ahora sí, eh, relacionado a una pregunta que hubo un... En los foros de discusión en días pasados, bueno un usuario preguntaba el significado de cero décimos de EB en la información EXIF, que, que tenía una fotografía que había subido a, a Flickr, y por ahí eh, otro usuario de los foros, eh, Numael, eh, pues acertadamente eh, contestó, que eso significaba eh, que no se había aplicado compensación a la exposición de su fotografía y que, eh, bueno, pues ahora que estamos hablando del tema voy a profundizar un poco eh, en esta respuesta. Si utilizamos nuestra cámara en alguno de los modos automáticos, eh, la cámara se encargará de calcular la velocidad y diafragma en base a la cantidad de luz que lea el exposímetro cuando tomamos fotos de objetos muy claros o objetos muy oscuros el exposímetro de la cámara tiende a equivocarse y para corregir esto necesitamos compensar la exposición es decir, corregir el valor de exposición o corregir el EV eh, que nuestra cámara originalmente nos propuso, entonces cuando compensamos la exposición esta información quedará registrada en la información EXIF y posteriormente la podremos observar en las propiedades de la fotografía cuando la, la subamos a Flickr y lo vamos a ver por ejemplo eh, si compensamos la exposición un tercio de paso o dos tercios de paso bueno así va a aparecer en la información EXIF eh, algunas cámaras, en, en este caso la cámara de Photocas, que creo que es una Sony Alpha, indica esta eh, compensación de exposición eh, en décimos de paso. Entonces, bueno, sería interesante ver cómo lo expresa eh, por ahí, si se toma una foto en modo automático y se compensa la exposición por medio paso o por un tercio de paso, a ver cómo se... Eh, se expresa en Flickr. Entonces, eh, pues bueno, con esto terminamos el, el capítulo de hoy y aprovecho también para recomendarles a las personas que no conocen la página de Flickr, la página de flickr.com, bueno, pues que la visiten, se registren y suban fotos para que las compartan con todos los demás escuchas de, de este podcast y para compartir las fotos bueno el lugar adecuado es eh, el grupo creado para este fin por ahí en Flickr eh, por cierto también hace poco eh, recibí un comentario y una sugerencia respecto a este grupo eh, de Flickr la verdad es que lo tengo un poco desatendido y pues eso se debe a que la verdad no le puedo dedicar el tiempo que debería, el tiempo que yo quisiera para mantener la actividad que debería tener el grupo. Entonces, bueno, pues por ahí lanzo una convocatoria y pido ayuda para tratar de darle mejor uso y más, más actividad a este grupo que tenemos en Flickr. Eh, si alguien está interesado, interesada en ser administrador y eh, o moderador eh, voluntario, del grupo de Flickr, bueno, pues le le agradeceré que le agradeceré o les agradeceré a los interesados que me manden un correo a info@memoflores.com para ver si podemos concretar algo. Y por último. Eh, Les recuerdo las fechas del taller que se llevará a cabo próximamente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Los días 4, 5 y 6 de octubre eh, pueden ya encontrar los detalles en los foros de discusión en la nueva sección dedicada a talleres y seminarios. Eh, trataré de realizar periódicamente estos talleres en esta ciudad. Y pensar, bueno, también en un futuro, eh, esperemos que en un futuro muy próximo, pues realizar este tipo de talleres y de seminarios en países, en diferentes lugares eh, del mundo en donde haya gente interesada. Esperemos que, que, se, que se pueda realizar este proyecto. Así que, bueno, por ahí si alguien tiene alguna sugerencia al respecto o a alguien le interesa, bueno pues les agradeceré también que me lo hagan saber eh, a mi correo electrónico, entonces pues eh, me despido por hoy, espero que les haya sido de utilidad este capítulo y aquí estaremos eh, la siguiente semana, gracias bye.